0: Olá meus amigos, mais um estudo da grande história que está começando É muito bom ter você aqui com a gente é, Estamos caminhando aí para Mateus, hoje os capítulos 21 a 23 Sempre muito animado de poder abrir a palavra do Senhor E poder perceber o quanto Deus é, fala com a gente né? é, Hoje nós vamos estudar... <coughs> Desculpa, hoje nós vamos estudar Aí o trecho importante, principalmente para aqueles que são religiosos, aqueles que estão já decididos pela fé, que já é, tomaram uma decisão a respeito da sua confiança em Deus. E como é que a gente materializa isso, né? A gente vai ver os perigos e as bênçãos da vida religiosa, tá bom? É, espero que a benção de Deus esteja sobre a sua vida Vou começar fazendo uma oração Pedindo a graça de Deus sobre cada um de nós Então vamos lá, vamos orar ao nosso Deus Pai Santo, muito obrigado Senhor Por mais essa benção, a oportunidade que o Senhor nos dá Da gente abrir a Tua palavra e oh Deus E sermos ministrados por Ti Que o Teu Espírito fale profundamente aos nossos corações Nos abençoe, nos conduza nos ajude a compreender cada vez mais a Tua Palavra, o Evangelho da Salvação. E assim, ó oh Deus, podemos cada vez mais conduzir o nosso coração segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É isso aí. Então, vamos começar. Antes aqui, boa noite Cris, boa noite Sara, boa noite Rosângela, Luana... É, Rodrigo Sevilha, Boa noite a todos É muito bom a gente estar tá sempre em boas, com, boa companhia aí, Estudando a palavra do nosso Deus Então vamos lá é, para o nosso estudo é, Isso, vamos lá é, Agora sim é, Pois bem, nós é, vamos começar é, falando acerca é, de, da estrutura, né? Nós vamos, estamos chegando para o final aí, hein? É, nós vamos percorrer hoje dos capítulos 21 a 23, né? Então, já estamos aí no livro 5, do Juízo, é, e a gente vai ver exatamente isso, né? A gente vai ver hoje Jesus, ele aumentando o tom. É, Jesus ele vem suportando aí as críticas dos religiosos, as perguntas, os questionamentos. Mas agora que Jesus sabe que ele está indo para os seus últimos momentos, ele aumenta um pouco o tom com relação aos religiosos. E ele aumenta também um pouco o tom com relação aos discípulos. É, trazendo um pouco da responsabilidade que eles precisam ter a respeito do evangelho, a respeito da sua conduta né Então a gente vai ver isso é, hoje. Vamos lá capítulo 21 verso primeiro vai nos dizer assim quando Jesus entra em Jerusalém né é, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Petifaxé ao Monte das Oliveiras Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes: "Vão até a aldeia que está diante de vocês" E logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim, e se alguém disser alguma coisa, respondam, O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam a filha de Sião, eis que o, meu, o seu rei vem até você, Humilde montado em jumenta, e no jumentinho cria de animal de carga. Então é, é interessante isso, né? A gente poder entender o evangelho. E só uma questão importante: às vezes as pessoas ficam no debate se a jumenta, a jumentinho, o que que seria hoje, né? Já ouvi falar que. A jumenta seria um carro é, de luxo, é, não sei o que, não tem nada disso. Era um, uma, um animal bem simples, né? E ali, além disso, é, a, o, que o foco aqui é para que se cumprisse. Então, o, a entrada triunfal de Jesus, é, esse momento que ele vai para Jerusalém, onde ele está indo para os seus últimos momentos, é, o texto ele vem confirmando. A, a, a questão messiânica de Jesus Que Jesus é o Messias É por isso que o fato do, De Jesus Falar para dois dos seus discípulos irem pegar a jumenta Para ele entrar montado Numa jumenta era para se cumprir O texto é, profético E aí o verso 6 Na continuidade ele vai dizer assim Indo os discípulos e dando feito Como Jesus lhe havia ordenado lhes havia ordenado Trouxeram a jumenta e o jumentinho Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas, seus, é, sobre elas Jesus montou E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho E outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor Osana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alforossou e perguntavam, Quem é este? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Pois bem, é, aqui a gente tem algumas informações importantes, porque é aquela entrada triunfal. Né? Quando as multidões ali estendem as suas capas, os ramos, né? é, para a chegada de Jesus. Né? Então, quando Jesus está chegando, as pessoas começam, as multidões, começam a dizer uma declaração importante é, a respeito de Jesus. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Por que, que esse texto é importante porque é, ele fala a respeito de Jesus como Messias né as multidões ali estavam declarando exatamente que Jesus era o filho de Davi é, e, e a gente sabe que Jesus o pai de Jesus era José mas quando fala filho de Davi está falando da sua ascendência. E a ascendência de Jesus era é, algo importante porque o filho de Davi sempre era relacionado com o Messias. Então quando ali eles estão falando, Osana ao filho de Davi, as multidões estão reconhecendo, portanto, a, a questão messiânica a respeito do Senhorio de Jesus Cristo. E aí no capítulo 21, depois dele entrar triunfalmente em Jerusalém, ele vai para o templo, né? E no templo ele vai acontecer um fato bastante interessante, é, que eu vou ler agora. Jesus purifica o templo, né? Então no capítulo 21, verso 12, vai dizer assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos gambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, é, Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um couvil de salteadores. Cegos, coxos, se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escripas viram as maravilhas que Jesus fazia é, e as crianças que gritavam no templo, Osana ao filho de Davi. As crianças estavam repetindo né, é, o que as multidões cantavam. Eles ficaram indignados e perguntaram a Jesus. Olha, é, é interessante. As multidões é, cantavam Osana ao filho de Davi. As crianças cantavam Osana ao filho de Davi. Os únicos que é, não reconhe <coughs> reconheciam Jesus... Apesar das evidências, apesar daquilo que Jesus havia mostrado, eram os religiosos, eram os sacerdotes e os escribas, exatamente aqueles que lidavam com o texto. Era exatamente eles que precisavam saber e eles não estavam reconhecendo. E aí, é o verso 16. Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito. O, é, tiraste o perfeito louvor e deixando saiu da cidade e foi para a Betânia, onde passou a noite. É interessante isso aqui porque muitas vezes a gente acha que para a gente conhecer a verdade, a gente precisa ter uma mente teológica. Então, quanto mais você estudar, mais você conhecer, mais você saber é, da exegese, da teologia bíblica, da teologia sistemática, teologia histórica, da filosofia, é, de toda a história é, da formação da bíblia, da hermenêutica. Quando você souber de tudo isso, você vai saber de toda a verdade e você não vai cair em erros. Pois bem... Os sacerdotes, e principalmente aqui, porque são os principais sacerdotes e os escribas, eram as pessoas que estudavam profundamente o texto do Antigo Testamento. Então, quem deveria, deveria é, ser as pessoas que mais identificariam o Messias? Porque lembra que Jesus estava entrando ali em Jerusalém, e ele manda trazer a jumentinha para que se cumprisse o texto do Antigo Testamento. E quem conhecia muito bem esse texto do Antigo Testamento era, era ali o, eram os escribas e os principais sacerdotes. Mas porque eles estavam movidos por inveja, movidos por ganância, é porque Jesus estava mexendo ali no templo, então os é, principais sacerdotes e os escribas... Eles não estavam reconhecendo Jesus. Aliás, é, quem, a única, as únicas pessoas que reconheciam eram os, as crianças e as multidões que não tinham estudo. Que não eram os é, estudiosos da época. Então, isso é importante para nós. E o que, que eu quero chamar a sua atenção? É, apesar de você ter pastores que estudam e você ter uma quantidade grande de livros hoje é, é, que você tem é, é, é acessível é, hoje para você estudar não é não é presta atenção não é a quantidade de livros que alguém lê não é o conhecimento que alguém possui teologicamente que faz com que essa pessoa ela seja verdadeiramente correta no seu ensino e nas suas conclusões. Porque ela pode ter uma mente teológica, mas um coração corrompido. Que era o caso aqui dos principais sacerdotes e dos escribas. Eles tinham uma mente teológica, uma mente de conhecimento. Mas o coração dele estava, ele estava corrompido. E porque o coração estava corrompido, então as conclusões que eles chegavam eram ruins. É, inclusive o fato deles não enxergarem é, Jesus ali é, diante deles. Mesmo eles tendo estudado a vida toda o texto da Bíblia Sagrada eh, no Antigo Testamento, mesmo assim eh, eles não conseguiam ver que Jesus era aquele que estava cumprindo com tudo. Mesmo que Jesus dissesse sempre, olha, vou fazer isso para que se cumpra tal profeta, vou fazer isso para que se cumpra tal texto. Os escribas fariseus, eles não conseguiam entender. Quem eram eh, as pessoas que estavam entendendo? As multidões e as crianças as crianças que diziam osana ao filho de davi então da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor por quê? Porque as crianças aqui, elas não estavam sendo movidas por inveja, por partidarismo, por nada disso, por ganância. Então, é, elas de fato estavam ali movidas por um perfeito louvor. E aí, Jesus, movido por isso, movido por esse sentimento né, de que os é, religiosos eles estavam corrompendo a religião, então Jesus ele vai passar ali por uma árvore é, que não tem frutos. E essa árvore ele vai simbolizar muito a questão religiosa. Deixa eu ler o texto do capítulo 21, verso 18. Cedo de manhã, é, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Muito interessante isso aqui. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira, a figueira secou depressa, ao que Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito a figueira, mas até mesmo se diserem, disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. É, o, por que, que Jesus seca a vigueira? Né? Eu já vi algumas pessoas <risos> dizerem assim que Jesus eh, não é, não foi muito ecológico. Né? Ele secou uma árvore. Por que, que Jesus me fez o um negócio desse e tudo mais? Mas na realidade, o que Jesus estava explicando aqui era que eh, Deus colocou a nação de Israel para frutificar. Deus havia colocado ali os escribas, os fariseus, para frutificarem. Só que eles, a, é, apesar de Deus ter escolhido eles, ter nutrido, ter dado todas as condições, ter colocado numa terra é, boa, é, ter dado as condições ali para que eles frutificassem, no entanto, eles haviam se tornado estéreis. E por que haviam se tornado estéreis? É, eles haviam entrado num sistema de despropósito. Eles eram uma figueira, é, tinham folhas como figueira, eles tinham ali, pareciam figueira, mas não produziam figos, não produziam frutos. Então Jesus ele seca essa árvore e, e ele vai dizer que é, ele vai passar esse privilégio a um outro povo é, E aí no final do capítulo no verso 43 ele vai dizer assim portanto eu lhes digo que o reino de Deus será gerado de vocês entregue ao povo que lhe produza os respectivos frutos tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços esta pedra aqui é Jesus tá bom e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Os principais sacerdotes e fariseus ouvindo estas parábolas entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, é, tinham medo das multidões porque estas o consideravam como profeta. Então esses é, religiosos... Mesmo com as evidências de que Jesus era Jesus, eles não se dobravam. Eles é, continuavam estéreis. Continuavam é, como pessoas que não tinham a compreensão a respeito verdadeiramente de que eles estavam diante do Messias. E aí, é, entre o capítulo 21 e o capítulo 22, nós vamos ter algo bastante interessante... Porque no capítulo 21, dos versos 23 a 27, você vai ter ali a autoridade, né? E a questão da autoridade, e o Jesus discutindo a diferença entre poder e autoridade, no capítulo 21, nos versos 23 a 27. É porque os, os religiosos vão começar a perguntar assim, Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? e na realidade Jesus ele vai dizer que a autoridade dele vem do céu enquanto o para os religiosos eles estavam pensando que a autoridade era poder Jesus estava falando de autoridade que de uma autoridade que vinha do céu né? uma pessoa pode ser revestida de poder mas não ter autoridade então é, por exemplo é, um uma pessoa que tem muito poder, é, mas quando ele perde o propósito, ele tem o poder, mas não tem autoridade. Por isso que quando Jesus, é, no Sermão da Montanha, depois dele pregar, é, ele, as pessoas que conhecem assim ficam maravilhadas com as palavras de Jesus. E eles dizem assim, é, que Jesus pregava como quem tem autoridade porque os religiosos ali, eles pregavam como quem tinha poder. Eles exerciam poder sobre o povo, eles eh, exerciam poder eh, e... e, e é, 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 subjugavam, né, o povo e é por isso que eles tinham poder mas não tinham autoridade quando eles perguntam com que autoridade Jesus fazia essas coisas por exemplo expulsar os cambistas da igreja, lá do templo Jesus ele fala sobre a ressurreição e ele fala sobre a autoridade que vem de Deus e não o poder que vem dos homens aí no capítulo 21 nos versos 28 até o capítulo 22, verso 14, ele vai falar algumas é, parábolas a respeito da autoridade, é, como a parábola, por exemplo, dos labradores maus, da festa de casamento, é, e aí ele vai falar algumas dessas parábolas falando a diferença entre reino de Deus e o reino dos homens, que o reino de Deus é um reino é, de autoridade, enquanto o reino dos homens é um reino de poder. E o capítulo 22, é, dos versos 15 a 46, é, vai ter alguns questionamentos dos religiosos. E aí, Jesus ele vai falar sobre o grande mandamento, né? é, também porque os religiosos ali estão questionando Jesus. E aí, Jesus ele vai dizer o seguinte: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, Reuniram-se em conselho, e um deles, inter, intérprete da lei. Era tudo gente que estudava a Bíblia, gente da religião. Intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre: qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É muito interessante, né? Porque quando eles perguntam aqui para Jesus sobre o grande mandamento, é, eles estão querendo na realidade não saber... Eles estão querendo é, é, saber se, o Je se Jesus sabia responder corretamente. Eles não estavam querendo aprender. Eles estavam simplesmente querendo colocar Jesus à prova. Eles estavam querendo saber se Jesus ele iria responder corretamente. E é interessante aqui, porque esse é um texto clássico, né? um texto que todo mundo conhece, é, de que o grande mandamento é o amor. Né? e era exatamente o que os religiosos aqui não tinham né? é, os religiosos aqui estavam imbuídos da ira querendo matar Jesus, querendo trazer Jesus é, é, de forma, é, condenando Jesus né? então é, o que os religiosos não tinham era amor então é importante a gente é, compreender isso aqui porque quando a gente olha para o texto a gente sempre percebe essa maldade aqui dos religiosos, mas Jesus agora ele não vai falar em parábolas, uh, Jesus estava falando em parábolas, ensinando e tudo mais, dando a entender que os religiosos eles eram as pessoas mais longe do reino de Deus, exatamente porque eles usavam da religião para um sistema de poder, mas agora não, Agora a conversa vai ficar assim clara Jesus ele vai assim entrar é, de sola é, Vamos dizer assim né Jesus ele vai chutar o balde Ele vai dizer assim Olha deixa eu falar claramente quem são vocês Então é, no verso primeiro do capítulo 23 Jesus vai dizer assim Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. O que é isso? na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus? Que, que é esse, Moisés, os escribas e, e os, fariseus? Os, escribas, os fariseus eles estão querendo tomar o lugar de Moisés, né? É, de que, da lei, né? Da, da palavra de Deus. Então, falou assim, ó, vocês estão querendo tomar o lugar de Moisés e vocês estão dando uma nova lei. E aí o verso 3. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os bons sobre os ombros dos, dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Olha que é texto duro né, para os discípulos porque é, Jesus aqui ele vai colocar o dedo na ferida, né? E dizer assim, olha, os fariseus aí eles acham que vocês é, 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 aí colocam um fardos pesados em vocês e vocês devem obedecê-los é, naquilo que eles falam, mas não imitar naquilo que eles fazem. Por quê? Porque ele vai dar os vários ais. Ai de vocês, escribas e fariseus. E aí tem vários ais aqui é, que, do que o texto ele vai dizendo. Né? Então, é, no verso 13, ele, que eles fecham o reino dos céus. Verso 14, devoram as casas das viúvas. Mas eu vou lendo aqui, porque é, esse texto é bastante interessante. Ele vai dizer assim, ai de vocês, fariseus e escribas. Hipócritas. Hipócritas era uma palavra muito forte, né? que era alguém falso. Era um tipo de ator, alguém que é, parecia algo, mas não era. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar o que estão entrando. Aí o verso 14 né? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas Porque vocês devoram as casas das viúvas E para o justificar vazem longas orações Por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo E aqui é interessante, né? Porque Jesus sempre aqui em defesa Daquelas pessoas que são as mais fragilizadas No caso aqui as viúvas Que muitas vezes eram desamparadas e esses fariseus, escribas, e eles se aproveitavam delas na sua deficiência, muitas vezes é, na sua fragilidade financeira, emocional, e eles se aproveitavam e aí justificavam fazendo grandes orações. Aí é, eles. É, no verso 16, o verso 15, melhor dizendo, vai ter algo muito interessante. Porque esses fariseus e escribas, eles evangelizavam. A gente muitas vezes acha que esses fariseus e escribas ficavam só na, é, ali no templo, é, em Jerusalém. Não, eles saíam para evangelizar. Mas olha o que, que Jesus diz. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito era um seguidor iniciante. E uma vez feito... O tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Olha que texto é, duro esse, né? É que os fariseus eles saíam para evangelizar e, quando encontravam uma pessoa que desse ao ouvido e eles tornassem essa pessoa prosélito, que era um seguidor novo, eles faziam essa pessoa duas vezes merecedor do inferno mais do que eles. É, os seus seguidores se tornavam muito piores do que eles é, esse é um texto muito duro é bastante importante para mostrar aqui que é, muitas vezes os religiosos são os piores o verso 16 vai dizer assim ai de vocês guias cegos que dizem se alguém jurar pelo santuário isso não tem importância mas se alguém jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. É, aqui entrava uma questão financeira, né? É, então é, é mostrando que os, os escribas e os fariseus aqui eles eram gananciosos. E aí o verso 23 vai dizer: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão um dízimo da hortelã. Doendo do caminho e desprezam os preceitos mais importantes da lei A justiça, a misericórdia e a fé Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas Guias cegos Com um mosquito, mas engolem um camelo né? é, Mostrando que eles, o que eles fazem não é para a justiça Mas é apenas para um exibicionismo. E aí o verso 25 é, é, vai dizer aqui... Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do, corpo, do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. O coração deles era é, ruim. E aí vai ter um termo bastante interessante que é o sepulcro caiado que vai dizer assim: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos aos sepulcros caiados ou pintados de branco, é que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade é isso aqui tudo mostrando quais são as características é, do que eles fazem né daquilo que esses fariseus escribas religiosos eles eles fazem por isso que é aquele que conhece a cristo aquele que já entregou a vida a cristo vai ser pedido muito mais conta é, é quem é, entregou a vida a Cristo e começa a trabalhar na obra, é, já precisa saber da sua responsabilidade diante do Altíssimo. Mas aí ele vai terminar dizendo não só o que os é, fariseus, escribas, eles fazem, mas o que eles são. Aí no verso 29 vai dizer assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos. E dizem, se nós tivéssemos vividos nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. E a uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Deixe o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. A quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas as coisas hão de vir sobre a presente geração. Essa, esse texto é bastante duro, né? Todo o texto é muito duro. E aí é interessante essa questão do sangue cair é, sobre si, né? É, o sangue dos inocentes. E é o que eles vão pedir os, esses é, fariseus, escribas quando Jesus está indo para crucificação. É, e eles vão condenar Jesus e eles é, têm a opção de libertar Barrabás é, quando ali eles estão diante de Pilatos então Pilatos interroga Jesus, vê que Jesus não tem culpa que aquilo lá era uma armação dos religiosos é, por inveja e aí é, eles pedem para que os judeus Ali o povo dissesse quem que eles queriam libertar, Barrabás ou Jesus que era inocente. E aí os religiosos, escribas, esses fariseus, eles induzem a multidão a gritar Barrabás. E aí Barrabás é solto. É Barrabás que significa filho do pai e que é éramos nós. Nós somos o Barrabás porque nós somos o filho do pai que tinha culpa mas um inocente tomou o nosso lugar que foi Jesus e aí quando é, Pilatos então lava ali as suas mãos é, ele disse né é, eles dizem que o sangue de Jesus é, a culpa caia sobre eles e sobre seus filhos então é bastante importante esse texto é, para nossa compreensão e aí o texto do capítulo 23 ele vai terminar Falando exatamente acerca de Jerusalém, né? que, é, que Jesus, que Deus sempre quis a redenção de Jerusalém, mas eles não quiseram. Então vai dizer assim, é, capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes... Eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo, desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. É, é muito, muito interessante esse texto, né? porque Jesus ele olha para Jerusalém, quantas vezes ele quis que Jerusalém né? Ele, Jerusalém é a cidade da paz né? Aliás, né? É, fosse uma cidade que representasse verdadeiramente a Deus Mas eles, é, foram uma, ele, é, Jerusalém foi uma cidade que matou os profetas E matou inclusive Jesus Cristo né? E o que nós fazemos com isso? Três coisas Não adianta ser uma bela árvore sem frutos nosso propósito é a frutificação para a multiplicação da graça de Deus é, Não adianta ser muito belo é, Aparentar um ser religioso Mas sem frutos é, O grande mandamento de Deus é o amor Para cumprir não é necessário ter a mente de teólogo Mas o coração de criança E é isso aqui né porque a mente teológica lá dos fariseus dos escribas eram as únicas pessoas que não conseguiam enxergar Jesus como Messias. As multidões que não tinham estudo e as crianças é, eles não conseguiam enxergar. Porque é o coração de quem é puro, o coração de quem enxerga para além da ganância, da arrogância, da soberba. E aí para finalizar... A religião é uma benção, porém quando se importa mais com a forma do que com a essência, mais com a estrutura organizacional do que com as pessoas, torna-se infrutífera. A religião não é má, né? a religião não é ruim essencialmente, mas quando os religiosos eles se tornam arrogantes, pretenciosos, soberbos, quando eles se importam mais com a forma do que com as pessoas, aí ela se torna ruim. É por isso que todos nós que participamos de igreja, isso é muito importante, é, que o, a primazia dentro da igreja não está na sua forma, não está na sua estrutura. A primazia da igreja está em Cristo Jesus e Jesus se importa com pessoas. As pessoas são importantes. A estrutura organizacional serve as pessoas. Se é, entre a, a estrutura organizacional e as pessoas, a gente fica com as pessoas. As pessoas são muito mais importantes. O propósito de servir a Deus são pessoas, cuidar delas, abraçá-las, acolhê-las. Isso é o mais importante. É, se a estrutura é, não serve as pessoas, é, fique com as pessoas. Mas o que não pode acontecer É as pessoas servirem as estruturas é A primazia ser a estrutura E as pessoas ali é apenas servirem essas estruturas É a estrutura que deve servir as pessoas Então a religião Que é uma estrutura dogmática é Legal, né? legal de, de jurídico É uma estrutura física, financeira é, ela deve servir as pessoas e nunca o contrário. Que Deus assim os abençoe. É, que o Senhor continue cuidando, abençoando a sua vida. É, continue conosco. É, nós estamos começando agora a ir para o final do Evangelho de Mateus. E muita coisa ainda vem pela frente. é Muita coisa boa ainda para a gente estudar acerca da palavra do Senhor. E que Deus assim dê uma bela semana para você na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.